0: Wist je dat je per dag maar een bepaalde hoeveelheid energie hebt om beslissingen te nemen? Dit is echt serieus onderzocht. En men heeft uitgevonden dat die hoeveelheid energie afneemt gedurende de dag en dat daarmee ook de kwaliteit van je beslissingen afneemt. Kijk, en dan wordt het interessant. Want hoe belangrijk is het voor jou, als ondernemer of als leider, om serieus goede beslissingen te nemen? Op een vrije dag is dat misschien niet zo heel belangrijk. Maar op een werkdag waarop je je team aanstuurt of bezig bent met de strategie van je bedrijf, dan is het toch wel heel erg wenselijk, zou je denken. Na een dag vol mentaal vermoeiende beslissingen, ben je eerder geneigd s avonds een pizza te bestellen, dan nog even die gezonde maaltijd in elkaar te flansen. Wat uiteindelijk net zoveel tijd kost als je het een beetje goed inregelt, hè? met bestellen en wachten op die pizza's. Zeker wanneer je van tevoren nog niet beslist had wat je zou willen eten of zou je gaan eten. Maar evenzo zul je na een dag met honderden alledaagse beslommeringen en afwegingen eerder slechte of overhaaste managementbeslissingen nemen. Het draait dus allemaal om die hoeveelheid beslissingsenergie. Nou maken we per dag ongeveer 35.000 bewuste of redelijk bewuste beslissingen. Per dag. Veel, hè? Even ter vergelijking. Een kind maakt er ongeveer 3000. Heel veel dus. Doe ik die broek aan of die rok? Draag ik dichte of open schoenen? Eet ik muesli of een boterham? Ga ik dadelijk met de trein of toch met de auto? Gaan we nu vertrekken of over 10 minuten? Neem ik die sporttas mee en ga ik dag sporten of niet? Ga ik een boek lezen of ga ik alvast de boodschappen bestellen? Je hebt al zoveel beslissingen gemaakt voordat je überhaupt aan je werk bent toegekomen. En dan begint het echte werk pas, hè? die serieuze beslissingen. Die 35.000 beslissingen zijn dus niet allemaal even belangrijk. Ik bedoel, welke schoenen ik aandoe, is toch van een heel ander kaliber dan welk budget ga ik dit jaar reserveren voor Google Ads? Of over welk onderwerp zal ik praten in deze podcast? En daardoor dus mensen aantrekken. Of schrijven in mijn blog. Is dus van een totaal andere rangorde. Maar ze kosten wel evenveel iedere energie. Iedere beslissing kost evenveel energie. En je denkpower neemt er dus ook evenveel van af. Die rangorde is dus best nuttig om je even in te verdiepen. En om daar iets mee te doen. Nou hou ik van lijstjes. Hè. Dat vindt mijn brein heel erg fijn. Dus ik heb een lijstje gemaakt van wat bij mij past. En de beslissingen die ik zoal neem op een dag. Jij kunt daar natuurlijk je eigen versie van maken, want jij hebt misschien andere beslissingen te nemen in een andere categorie. Maar luister eens naar mijn indeling. En ik begin onderaan bij de categorie die ik eigenlijk het minst belangrijk vind, waar ik dus eigenlijk geen denkpower in wil steken. En dat is categorie nummer 6. En die gaat over piekeren. Stel, je wordt vroeg wakker en je hoofd gaat al aan de gang met allerlei zaken. Dat neemt allemaal denkpower weg. Jouw potje energie om beslissingen te, ne te nemen, wordt daar direct al minder van. Want iedere piekergedachte is een twijfel. Is een keuze die je steeds afweegt en dan ook nog eens steeds herhaalt. Piekeren, dus steeds herhalen en herhalen en herhalen van een gedachte en van wat zal ik ermee doen... Of wat had ik ermee moeten doen, is dus een grote slurper van je goede beslissingen-energie. Dus voor ondernemers, CEO's, managers en andere leiders, die dus beslissingen te nemen hebben van een heel ander kaliber dan de dagelijkse beslommeringen, is het dus super belangrijk om te leren hoe je wegblijft uit deze categorie. De volgende categorie, nummer 5, gaat over de dagelijkse beslommeringen. En deze categorie kun je niet helemaal vermijden, hè? want je zult toch, ja, je zult jezelf echt moeten aankleden voordat je naar je werk gaat. Je moet ook eten, er moeten ook boodschappen gedaan worden. Op welke manier dan ook zul je beslissingen daarin moeten nemen. Maar je moet wel, of je kunt wel, op heel veel vlakken dat aantal beslissingen verminderen. Zo zou je bijvoorbeeld aan het einde van de dag kunnen bedenken wat je de volgende dag aandoet. Scheelt weer punten op die dag. Of je kan... Net als, heel, als, als die grote leiders besluiten om maar een beperkt aantal outfits te dragen naar je werk. Net als bijvoorbeeld Steve Jobs of Obama doet dat ook altijd eens een blauw pak en een zwart pak. En voor vrouwen ligt dat misschien een beetje anders. Hè? Maar dat gedraal voor die kast, dat kost je gewoon kostbare denkpower-energie. Zo gaat het ook met je boodschappenlijstje, ik noem maar iets. Doe dat niet aan het begin van je dag. Of beter nog... Laat het iemand anders doen, want het kost jou kostbare beslissingsenergie. Ga ook sporten op vaste tijden, zodat je daar niet meer in hoeft te kiezen iedere keer. He, snap je hoe je dus ook op dit vlak best wel kunt bezuinigen op die beslissingsenergie, zodat je dus meer denkpower overhoudt om beslissingen te nemen die met je ambitie bijvoorbeeld te maken hebben. Voor de volgende vier categorieën, die onderste vier, of die bovenste vier eigenlijk, he, pak ik even terug op de vier zones van competentie, die ik ook al een keertje noemde in podcast 29 en 30. En die gingen over upper limit problems. Volgende categorie, nummer vier, is de zone van onbekwaamheid. Alles waar je niet goed in bent en wat je niet leuk vindt, waar je dus geen bubbels van krijgt. Daar zou je eigenlijk niet je beslissingenergie in moeten steken. Want ten eerste ben je er helemaal niet zo goed in, dus het kost veel meer denkkracht... Voordat je alles op een rijtje hebt en uiteindelijk dus tot een eindresultaat komt. Maar het geeft je ook nog eens geen energie. Er gaat dus meer energie in dan het oplevert. En dat is nou weer net niet woe-wee. Dat is niet moeiteloos handelen. Dus dan gaat het je alleen maar energie kosten. Dan gaat het je blokkeren. En dan neemt je beslissingskracht dramatisch af. Je zit dan in de zone van afstoten. Ook niet waar je wil zitten. Dus mijn vraag aan jou is, wat zou nou bij jou onder deze categorie vallen? Dus wat valt bij jou onder categorie 4, zone van onbekwaamheid, waarbij je niet zo heel goed in en vind je ook niet leuk? Wat valt er bij jou onder deze categorie en wanneer ga jij nou eens beslissen om daar iets anders in te gaan doen? Dus als je daar minder energie in steekt, minder beslissingskracht in hoeft te steken. Want het levert je niks op. Trekt alleen maar ellende mee aan. Categorie 3. De zone van bekwaamheid. Voor ondernemers, CEO's, managers, andere leiders, is dit, die laatste drie categorieën, echt wel heel erg belangrijk. Die zone van bekwaamheid, dat is wanneer je beslissingen neemt op een vlak van iets wat je wel kunt doen, maar waar anderen net zo goed in kunnen zijn. Van die zaken waar heel veel tijd en energie in gaat zitten. Beslissingsenergie. Maar die je in return helemaal niet zoveel bubbels gaan opleveren. Helemaal niet zo blij maken. Dat is dus ook niet, Woo-wee is dus ook niet moeiteloos leven en werken. En vaak vergissen leiders zich ook in de hoeveelheid energie die gaat zitten in het zelf doen. Ik hoor het zo vaak, waarom zou ik deze taak Uitbesteden, want het kost me minder tijd om het even zelf te doen, dan het uit te leggen. En qua tijd klopt dit ook. Maar ze zien vaak niet in hoeveel mental space dit kost in hun hoofd. Het switchen tussen taken die jij hebt. En het switchen van, van een belangrijke taak in een andere rangorde naar even dit tussendoor doen. Want jij kunt het in 10 minuten net zo snel zelf even doen. Dat switchen, dat kost bakken met beslissingsenergie. En die kun jij dus dadelijk niet steken in datgene wat echt, echt het allerbelangrijkste voor jou is, en voor de vooruitgang van je bedrijf bijvoorbeeld, of voor de vooruitgang van wat jij te bereiken hebt. Dus, wat valt er bij jou onder deze categorie? Bij mij is dat ja, bepaalde taken in mijn business, die doe ik niet zelf, dat doet mijn VA, mijn assistent. Zo ook de boekhouding, ik moet daar wel iets voor aanleveren natuurlijk, maar verder gaat dat ook uit handen. Um, maar ook privé. Ik doe niet aan onkruid wieden bijvoorbeeld. Ik doe ook niet aan huis schoonmaken. Ik doe ook niet aan kleding vermaken. Dat, dat laat ik allemaal andere mensen doen. Maar ook bijvoorbeeld, um, wanneer mijn moeder iets nodig heeft, dan, dan schakel ik mezelf eigenlijk ook niet in voor die klusjes. Dan regel ik dat iemand anders die klusjes voor haar kan doen. Ja, dus ik, ik kijk echt waar steek ik mijn energie, waar steek ik mijn beslissingsenergie in. Dus wat valt er bij jou onder deze categorie? Dus wat kost dus heel veel beslissingsenergie en neemt dus ook denkpower weg van de beslissingen die je hebt te nemen om te komen tot het bereiken van je hoogste ambitie? Wat is dat voor jou? En wanneer ga je daar nou eindelijk eens iets aan doen? Want je weet het waarschijnlijk wel. Maar wanneer ga je het nou doen? Wanneer ga je het belangrijk genoeg vinden? Om dus die beslissingsenergie zo groot mogelijk te houden. Zo powerful mogelijk te houden. En alleen in te schakelen. Of in zijn kracht in te schakelen. Voor datgene wat echt zo, zo, zo belangrijk is. Door naar categorie 2. Bijna bovenaan dus. Hè? Categorie 2. De zonde van excellentie. En... Als je al, al heel veel hebt geëlimineerd hè, in zone of, of categorie 3 tot en met 6... dan ben je natuurlijk al supergoed bezig. Maar voor de echte high achievers onder ons... kan het nog net een stapje efficiënter. Met die mindpower dus, hè, met die beslissingskracht. En dat is door te kijken waar je nog kunt besparen op categorie 2. De zone van excellentie. Want die zone is nog niet je eindstation. Je eindstation is de beslissingen die je hebt te nemen... In jouw zoon of genius. En de zoon of genius is wanneer je helemaal denkt en wanneer je helemaal handelt vanuit Wu Wei. Dus het moeiteloos creëren. Het moeiteloos manifesteren. Dan ben je constant verbonden met je innerlijke leider. Met je innerlijke wijsheid. Dan ben je constant in alignment met je bestemming. Dat wat jouw ziel gelukkig maakt. Dat wat jij te doen hebt op deze mooie aardbol. Dan stroomt het als water. Krachtig en doelgericht. Maar tegelijkertijd ook moeiteloos. Daar wil je zitten. En daar wil je al je beslissingsenergie aan besteden. Je wilt niet dat het al opgaat aan, aan die andere categorieën... voordat je hier aankomt... en voordat je hier dus mooie stappen in kunt gaan zetten. En het paradoxale is trouwens wel dat wanneer je in deze zone denkt en handelt, dan kost dit haast ook geen energie. Maar goed, door je denkpower te steken in die andere categorieën, kom je dus niet in die zone of genius. Dan kom je niet in dat moeiteloos creëren, in dat moeiteloos manifesteren. Dus categorie 2, de zone van excellentie. En die is vaak een beetje sneaky. Je hebt niet altijd door dat je je hierin beweegt, als je niet goed voor ogen hebt en niet goed voelt hoe het is om in je zone of genius te bewegen. Dus dit vergt echt al wat soul-searching, wat deep diving, om het voor jezelf helder te krijgen. Daarom is dit ook een belangrijk onderdeel van mijn traject, van mijn Master Your Energy traject. Om daarmee in verbinding te komen. Dus die verbinding met je bestemming. Want dan weet je ook wat je zone van excellentie is. Want die zie je nu misschien als jouw zone of genius. Maar dat is misschien helemaal niet zo. De zone van dingen waar je echt, echt heel erg goed in bent, de zone van excellentie, daar kan je ook goed geld mee verdienen of carrière in maken. En toch is de gevaarlijke zone, want je kunt hier langer in blijven hangen dan goed voor je is. Maar het houdt je dus wel uit die volgende zone, die zone of genius. Maar de beslissingen die je neemt in deze zone slurpen wel die energie weg van je totale potje beslissingsenergie. En dan heb je dus misschien helemaal niks meer over voor die echt, echt belangrijke beslissingen die jij te maken hebt. Die maken dat jij moeiteloos leeft en werkt. Moeiteloos creëert en impact maakt. Moeiteloos manifesteert. Woe-wee. Dus wat is voor jou die zone of excellentie? Voor mij, en dat noemde ik al in die andere podcast, was dat bijvoorbeeld mijn praktijk in acupunctuur. Daar was ik, of daar ben ik nog steeds, heel erg goed in. Ik heb wel meer dan 35.000 sessies gedaan. Ik had een succesrate van 95% en altijd, echt altijd een wachtlijst van drie tot in, de, in het hoogseizoen zes maanden. Mijn inkomen was, nou ja, over de zes cijfers per jaar. Dus dat was voor mij... Wel een zone van excellentie. Maar ik wilde meer. Ik wilde meer bereiken. Ik had honger om meer impact te maken eigenlijk ook. Op een groter vlak dan alleen maar de loka lokale omgeving waar ik mijn werk kon doen. Dus voor mij was dit een zone, een zone van excellentie. Dat is, is het nog steeds. Maar niet mijn zone of genius. En die was ik ook een beetje aan het ontdekken en aan het um, uitvinden ook nog hoe dat zat. Dus... Wat is voor jou die zone van excellentie, die dus nog onder de zone of genius hangt? Wat is dat voor jou? Ga dat eens onderzoeken. En wanneer ga je nou een beslissing nemen, dat je daar minder beslissingsenergie in gaat steken? Oké, okay. dit zijn dus mijn zes categorieën en waar je allemaal beslissingen in neemt. Die 35.000 beslissingen zijn dus altijd ergens verdeeld in een van deze zes categorieën. Althans, in de, in de indeling die ik gemaakt heb. Maar je wilt dus je belangrijkste portie beslissingsenergie steken in die categorie 1. Want daar kun je het meest bereiken. Daar kun je het meest impact maken. En daar word jij ook het meest vervuld van. Naast het bewust worden waar je je beslissingsenergie in steekt waar je het dus aan opmaakt, in welke categorie, kun je ook nog kijken naar het heropladen van die beslissingsenergie. Want dat kan namelijk ook. Voor een deel dan. Je kunt die beslissingsenergie zien als een, een ruimte. En die ruimte is dus gevuld met energie. En daar kunnen zo'n 35.000 beslissingen in. Iedere beslissing soepeert een hoeveelheid energie. Dus... De eerste beslissingen die in die ruimte komen, die worden ondersteund door de meeste energie. Kwalitatief dus beter. Zitten er al heel veel beslissingen in die ruimte, dan worden de beslissingen die daar nog achteraan komen, ondersteund door veel minder energie. En die hebben dus een mindere kwaliteit. Hè? Ik hoop dat je dat een beetje voor je kunt zien. Wanneer je nou aan het einde van de dag gaat slapen, dan wordt die ruimte schoongeveegd, lekker schoongemaakt en weer opgevuld met frisse, nieuwe energie. Althans, zo hoort het te gaan. En daaruit volgt al meteen een belangrijk advies. Namelijk, zorg ervoor dat je goed slaapt. Dus genoeg in uren, maar ook genoeg in kwaliteit. Want anders gaat dit verhaaltje niet op. Dus neem je slaap heel erg serieus. Zorg voor een goed afschakelritueel aan het einde van de dag... zodat je die mentale ruimte ook echt leeg kunt maken... En dat je dan kunt gaan heropladen, gaan rechargen. Gedurende de dag kun je dit ook doen. En dit geeft dan niet een volledige clean-up en een volledige recharge, maar je kunt er wel een deel mee opvangen. Hoe kun je nou meer ruimte maken in die mentale ruimte? Nou, bijvoorbeeld dus door een powernap te doen midden op de dag. En dat geeft je alvast een stukje opruimen en recharge. Maar wat nog effectiever werkt, is een meditatie doen. Want tijdens de meditatie krijg je, creëer je bij jezelf hersengolven... die hetzelfde zijn als de hersengolven die je aanmaakt in de rem en in de diepe slaap. Nou is het wel zo dat als je nog nooit hebt gemediteerd en je gaat dit één keer doen dat je dan nog niet meteen heel efficiënt diezelfde hersengolven aanmaakt en dus hetzelfde herstel hebt. Je moet hierin ook beter worden. Het is net als met zwemmen, net als met fietsen. Je moet het herhalen, herhalen, herhalen. Je moet echt vlieguren maken. En dan word je er beter in. En dan zul je ook merken dat je effectiever, aan het begin van die meditatie al effectiever en sneller in die juiste hersengolven terechtkomt. Wat ook heel goed werkt, zijn ademhalingsoefeningen. En er zijn speciale oefeningen die echt heel specifiek zorgen voor opruiming in die mentale ruimte. Zorg tussendoor ook voor afschakelmomentjes. Time dat bijvoorbeeld. Hè? Als je bijvoorbeeld zo lang hebt gewerkt, dat je er dan even afgaat. En dat je dan even afschakelt en ook geen scherm gebruikt. Dat je even los bent daarvan met je ogen. Want iets op een scherm op je telefoon kan misschien wel leuk zijn... Maar dat is niet per se afschakelen. Leuk is niet per se afschakelen. Want het is nog steeds mogelijk uh, dataprocessing. Bijvoorbeeld als je door social media scrolt. Dat is dus niet afschakelen. Daarmee creëer je geen ruimte in die mentale ruimte. Ook vanuit de Chinese energieleer zijn er hele mooie tools die we in kunnen zetten. Veel technieken komen ook, die ken je misschien wel. Die komen ook uit de Chinese energieleer bijvoorbeeld uh, alle TAP-oefeningen, uh, tap zoals EMDR. Um, oh nee, EMDR's met de ogen, komt daar ook vandaan. Um, EFT, die wou ik zeggen, ook zo'n TAP-techniek. Komt allemaal uit de TCM, komt allemaal uit de Chinese energieleer. En in mijn training, in mijn traject, leer ik je natuurlijk allerlei van dit soort technieken. En dan kijken we ook welke techniek past bij jou, welke kun je goed toepassen, en welke kan jouw leven daarmee helemaal veranderen. En één zo'n oefening wil ik jou vandaag ook leren, hier in de podcast. En je kunt die oefening met je ogen dicht doen. Dat is wel het meest effectief, ook als je hem nog nooit gedaan hebt. Maar als je nou in de auto zit, of je loopt buiten met de hond, of je bent aan het fietsen, dan is het niet zo slim om je ogen dicht te doen. Dan kun je wel gewoon meeluisteren. Dus je kunt gewoon meeluisteren, hou je lekker je ogen open, blijf je gewoon gefocust op wat er buiten je gebeurt. Want we zakken niet heel diep weg in deze oefening, laat maar zeggen. Oké, okay, dus, als je niet in de auto zit, of als je niet bezig bent, of als je niet op de fiets zit, als het dus kan, sluit dan je ogen. En anders luister je mee en houd je je ogen lekker open. Stel je nu eens voor dat je voor je, op de noordzijde dus, een bolletje van blauw licht, van blauwe energie, plaatst. Gewoon in jouw energieveld. Doe maar, plaats er maar een... Bolletje van licht, blauw licht. Het noorden staat voor jou voor de waterenergie. En daar hoort dan ook weer een blauwe kleur bij. Dus plaats dat bolletje maar, een blauw bolletje, voor je. En plaats dan ook een rood bolletje achter je. Dat is het zuiden. En daar heerst de vuurenergie. En die draagt de kleur rood. Dus plaats maar een bolletje in gedachten achter je. Plaats nu ook rechts, dus aan jouw oostzijde, een bolletje, een groen bolletje. want Deze staat voor de houtenergie. En plaats dan aan je linkerkant, aan de westkant, een wit bolletje. En dat staat voor de metaalenergie. Jijzelf bent het centrum van deze energie. Jij staat in het midden. En het midden staat weer voor energie. En de aarde heeft een gele kleur bij zich. Ga je nu eens verbinden met ieder van die punten. Dus verbind jouzelf met het blauw voor je, aan de noordkant, waterenergie. Verbind jezelf ook met het punt achter je, het rode punt, aan de zuidkant, het vuurenergiepunt. Verbind je met groen op rechts, aan de oostkant, je houtenergie. En met Links, het witte punt, metaalpunt. En nu je jezelf met die punten verbonden hebt, verbonden bent, wil ik je vragen om die punten met elkaar te verbinden. Dus trek eens een lijn, een lijn van energie, probeer die ook voor je te zien, van helder licht, van het voorste punt naar rechts, van het rechterpunt naar achter, van het achterste punt naar links... En van links naar voor. Zodat dat circuit weer gesloten is. Oké. Okay. Heb je alle punten verbonden? Visualiseer dan ook een punt helemaal boven je. En dat punt staat voor de jonge hemelse energie. En stel je maar voor dat dat punt gewoon een helder, helder licht is. En ook die gaan we weer verbinden met die vier punten. Dus verbind. Dat bovenste punt met het punt voor je, met het punt rechts van je, met het punt achter je en met het punt aan de linkerzijde van je. En dan heb je misschien al gezien dat we dus een piramide gecreëerd hebben. Maar we gaan nog verder. Stel je ook eens voor, visualiseer, ook een punt onder jou, dus onder je voeten. En dat punt staat voor de aardse. Jinne energie En ook dat punt mag je weer voor je zien als gewoon een helder bolletje van licht. En ook dat punt ga je weer verbinden met die vier punten om je heen. Dus dat punt onder je verbind je met het punt voor je. Het onderste punt met het punt rechts. Het onderste punt met het punt achter jou. En het onderste punt met het punt links van je. En nu ben je dus verbonden met alle richtingen en met alle elementen. En je hebt hier ook een dubbele piramide om jezelf heen gecreëerd. Zie je dat voor je, die lijntjes? En voel maar eens wat dat met je doet. Adem maar eens een paar keer rustig in en uit. En voel maar eens wat die piramide doet met je. En denk dan nu eens aan een taak die je heel veel bezig houdt. Die je misschien zelfs wel overweldigt. Iets werkgerelateerd. Je hebt zoveel te doen in een bedrijf. Dus voel eens welke taak houdt jou nu heel veel bezig en waar wil je heel even rust van? Mentale rust creëren. Voel dan eens waar die taak zich nu in jouw energieveld zich bevindt. Bevindt hij zich in jouw lichaam? Zo ja, waar dan? Of bevindt hij zich misschien in de ruimte daaromheen, nog binnen die piramide? Waar dan? Hoogst waarschijnlijk zit hij wel in die piramide of in je lichaam. Want je bent er zo mee bezig dat het haast niet anders kan. Maar ga je nu leren hoe je daar wat afstand van kunt nemen. Voor zolang als jij dat wilt. Hè? Je kunt hem ook weer terughalen. Want afstand nemen geeft ruimte... In die mentale ruimte. Dus zie nog eens die vorm voor je van die dubbele piramide die we net hebben gecreëerd. Dat octahedron. En creëer nu nog eens zo'n dubbele piramide in het klein. En plaats die ergens voor je in de ruimte. In je gedachten. Doe maar. En zie dat die dubbele piramide, die kleine, even krachtig is. Voel ook dat die even krachtig is. Zie hem maar voor je, ergens voor je in de ruimte. En neem nu die taak die jou zo opslokt, eh, die jou zo bezighoudt en plaats die in die dubbele piramide die je voor je hebt gezet. Doe maar. En voel eens hoe dat voelt. Voel eens hoeveel ruimte je daar alweer mee creëert. En je kunt die taak gewoon weer terughalen als je eraan wilt werken. Als je daar dus beslissingsenergie in wilt steken. Want dan haal je dat project gewoon weer terug. En het mooie is dat je dit met meerdere taken en met meerdere projecten kunt doen. En je kunt een soort van bibliotheek om jezelf heen creëren. Of een soort van ja, kastsysteem van dubbele piramides. Waar je dus taken in plaatst. En het werkt echt heel erg goed. Dus ga het eens proberen. Ga het eens doen. Ga dat gebruiken. Sla deze aflevering op zodat je hem nog wat vaker terug kunt luisteren. Stuur hem door naar een collega. Naar een collega ondernemer of leider. Die ook een vol hoofd heeft. En die ook zo'n techniek kan gebruiken. Die ook ruimte, mentale ruimte kan gebruiken. En laat mij dan ook eens weten hoe jij die oefening ervaren hebt. Vind ik altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een DM of stuur me een mailtje. En laat me eens weten hoe jij die oefening ervaren hebt. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat ik je weer heb kunnen motiveren, kunnen inspireren. En ik hoop dat ik je ook weer heel veel energie heb mogen geven. Ik wens je een hele fijne dag. Vanuit Brabant zeg ik, hou doe. En dat betekent, zorg goed voor jezelf. En ik uh, zie je heel graag weer terug hier in de volgende podcastaflevering.